0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WEC Magazin Podcast. Mein Name ist David und heute wollen Tobias und ich ähm, ja, Teil 2 von unserem Vorschau, Rückschau auf diese Saison und nächste Saison machen und zwar äh, mit Fokus <lacht> genau. auf die neue GT3-Klasse. Ja, hier in dieser Kategorie ist quasi alles neu, also nicht nur neue Teams oder Teams, die gehen, sondern alle raus und nochmal neu anfangen. Äh, ja, ich weiß nicht, wie wir das dann so herangehen. Unsere äh, Herangehensweise von letzter Woche war so, äh, was hat das Team letztes Jahr, äh, im 2023 genau. gemacht?
1: Letzte, letzte Woche hatten wir es möglichst granular, mit der Lupe im Detail. Und jetzt machen wir es möglichst grob und werfen mit Bergen <lacht> und Zäunen um uns. Also ganz große Dinge. Ja? Ja. Wir tun einfach äh, mal so ein bisschen zurückschauen. Was bleibt uns eigentlich in Erinnerung von der GTE? Lassen uns mal so ein bisschen alle zu Wort kommen. So sind die liebsten und schönsten Momente. Und dann werfen wir einfach mal so einen Blick, was es so unsere individuellen Highlights sind für nächstes Jahr an der Starterliste, hätte ich jetzt gesagt.
0: Genau. Ähm, ich freue mich halt da ein paar bekannten Namen zu sehen, die ich aus anderen Serien äh, kenne. N Namen, die wir noch nie gesehen haben äh, in der WC, wie, wie gesagt. Ähm... Ja, also ich würde vielleicht mal anfangen ähm, mit vielleicht ja, auf jeden Fall einen Namen, der sehr bekannt ist für viele. Und das ist, du möchtest ähm, jetzt quasi
1: mit dem Vorausblick anfangen, wenn ich das jetzt richtig deute.
0: Nee, nee, also ich, ich hätte ich hätt wahrscheinlich schon ähm, angefangen mit einem Namen, der die in, in dieser Saison 23 äh, sehr viel erreicht hat. Und das ist Corvette.
1: Okay.
0: ja, ja. Corvette ist natürlich ähm, Meister geworden, geworden äh, mit dem... Ähm, fast unschlagbaren ähm, Enigma Ben Keating, also ein Mann, der irgendwie ja, als Superhuman äh, vorkommt, an mir zumindest. Ähm, äh, durchaus äh, sehr erfolgreich dieses Jahr mit Covid Racing, mit einem Auto in 23 natürlich. Und ähm, ja, verdienter Meister geworden, denke ich, mit Nico Verone und Niki Katzburg, Le Monde gewonnen, also quasi alles durchgespielt, fertig, aus. Ja. Letztens hatten wir ja erwähnt, dass er jedes Auto gefahren hat in der gce also für mich so eine Vorzeigefigur für diese Klasse, besonders in der AM-Klasse, die wir jetzt äh, 2023 hatten, Nur. Ich höre ähm, auch raus,
1: das ist für dich so ein bisschen eins deiner Highlights, Ben Keating, oder? Für die GTE-Zeit so ein bisschen.
0: Ben Keating auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich, ich habe auch die große Freude und Ehre gehabt, ihr, mit ihm zu sprechen, direkt ein Interview <lacht> zu geben. Äh, das Interview erschien übrigens auch im Podcast vor ein paar Jahren. Ähm, ja, und vielleicht mal ganz, ja, ein Moment, was mir im Kopf geblieben ist, ist ähm, in dem Jahr 2022, äh, 24, 24 Stunden von Le Mans, wo er zum ersten Mal im Corvette ähm, unterwegs war. Oder war er damals in Aston Martin? Aston Martin, Entschuldigung. Ich glaube, er war mit Aston Martin dabei. Und ähm, Marco Sörensen sagt ihm, ja, pass auf, du verlierst hier zwei Sekunden. Das musst du mal anders machen. Das musst du ändern. Hier änderst du das geht raus, hat dann Markus Sörensen auch mal äh, und mir gesagt, er geht raus und macht einfach anders. Und sagt, <lacht> zwei Sekunden schneller. das also sagt eigentlich alles über ihn. Also fit wie ein Turnschuh, obwohl er ja fast auf die, soweit ich weiß, auf die 70 zugeht. Also auf jeden Fall über 60, glaube ich. Ach, ähm, ja, also Fahrradfahrer fit, hat Geschäfte am Laufen und fährt noch halt nebenbei Rennen und für mich, ja, so, wenn man denkt, das war die Spitze von GTE, dann sitzt es eigentlich ganz gut bei mir da in der WC, dass das, 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 das er hat den letzten, den letzten Kapitel zugemacht eigentlich. Ja.
1: Es ist wirklich der einer der wenigen Fahrer, die wirklich in der GTE-Klasse als Individuum, finde ich, in Erinnerung bleiben. Weil es waren über die Jahre so viele Profis wie Amateure dort drin, hm. dass es also ein Name, den ich immer noch so ein bisschen im Kopf habe, ist Christian Ried. Das Einzige ist, hm, ja. das der alle Rennen absolviert hat tatsächlich, aber viel mehr individuelle Namen, wüsste ich jetzt auf alle ja. eben nicht, wo ich sage, das ist für mich richtig GTE-Zeitalter, ja.
0: Und das sind die Bronzefahrer, das sind die Gentleman Drivers, die, die schnellsten, ja, äh, demonstrativ die schnellsten. Richtig. Ähm, ja, und äh, leider, leider ähm, sind die zwei Namen, äh, die wir nicht mehr in der WEC sehen werden, weil beide, <lacht> Christian Reed, äh, sowohl Christian Reed als auch äh, Ben Keating, ähm, was anderes machen nächstes Jahr, entweder im Fahrerlager äh, in anderen Positionen oder im keatings fall ähm, fährt er sogar äh, äh, LMDH Porsche in, 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 in Daytona. Ja, äh, warum nicht? Ähm, aber Corvette ist zurück ähm, mit zwei Autos nächstes Jahr, also das okay. ist gut, Grund zur Freude mit dem Z06 06, äh, GT3R, diesmal mit TF Sport, äh, Namen, den wir sonst mit Aston Martin verbinden würden, aber das ist, ist auch das so ein so eine Dann Geschichte, und das wird sich wiederholen, in der, jetzt, wenn wir jetzt durch die Stadtliste gehen, so nach und nach oder halt grob. Ähm, sieht man Namen, okay, den Namen kenne ich, aber in Verbindung mit diesem Auto kenne ich die Namen nicht. Und das ist <lacht> vielleicht so ein, so ein durchgängiges Thema, nicht?
1: Und da hast du noch gar nicht das Thema Nationalitäten äh, in Kontext gebracht, weil hier hast du wirklich keine Verknüpfung mehr zwischen Herstellerland und Einsatzort des Teams. Ne? Also, wenn ich jetzt sehe TF Sport, britische Flagge mit der Corvette, und das ist aber der Einsatz für das Werksengagement von Cadillac. Also, also das ist schon irgendwie lustig.
0: Ja, es ist schon eine Mischung. Ähm, man muss sich, glaube ich, erstmal daran gewöhnen, dazu sagen TF Sport Corvette, weil das wird mir nicht so leicht fallen. TF Sport Aston Martin eher. Eher habe ich auf der Zunge. Ähm, ja, äh, Charlie Eastwood und Danny Juncker sind die zwei Fahrer genannt für bisher für, für, diese, äh, für diesen Einsatz. Das sind dann eher die zwei Profis. Ähm, ja, äh, Danny Juncker der, äh, der ist nie JubilC gefahren, aber oft im DTM GT3-Bereich. DTM-Fahrer gewesen, DTM gewesen für, genau, für ähm, Motorsport damals und später auch da geblieben, als es GT3-Klasse wurde. Ähm, ja. Das ist ähm, auf jeden Fall gut, dass Corvette uns äh, bleibt. Ich finde es ich find's gut. Und ja, wie du, dra du hast drauf gespielt vorhin, ähm, ist die Verbindung zum Cadillac Hypercar da. Also ist mhm. schon logisch. Ähm, ein eher einen Werkseinsatz sehen, sehen wir im GT-Bereich eher im Amerika. Mit GTD Pro, wo sie dann auch mit zwei Autos fahren. Also ja, auf jeden Fall ähm, schöne Geschichte von diesem... Von 23 auf 24, äh,
1: wie das äh, dann Bin gespannt, weitergeführt Tf wird. TS sich da ähm, einbringt, sage ich mal, so wie die klarkommen mit dem Auto, weil es ist ja wirklich doch wieder ein Neuland für die so ein bisschen. Neues Umfeld, neues Auto, wahrscheinlich auch neue Fahrer mit dabei. Wird
0: spannend, ja. Auf jeden Fall. Ja, ähm, ich würde sagen, Christian Ried haben wir ähm, erwähnt. Ja. Letztes Jahr äh, Porsche durch und durch. Seit zehn Jahren Porsche durch und durch. Äh, mit Proton Competition, ich glaube, ähm, er ist sogar maßgeblich an diesen Mannschaft beteiligt. Also als Besitzer oder oder ist es sein, äh, also, seine Mannschaft, genau. Ja, Dempsey Proton äh, letztes Jahr für sie äh, jetzt nicht so das alle, die das aller coolste Jahr, <lacht> möchte, ich, möchte ich behaupten. Ähm, als, ja, Vierte in der Meisterschaft. Ähm, mit, dem 7, mit der 77. DNF in Le Mans sehr, sehr ähm, schwerwiegend, wenn es ähm, ja, äh, darum geht, wie viele Punkte man, man sammelt, weil eben Le Mans viele Punkte bringt, witzig. Ähm, ansonsten, ähm, soweit ich weiß, keine. Äh, doch ein Sieg in Monza. Das ähm, natürlich auch äh, gut im letzten Jahr von dem Einsatz. Ähm, und. Proton Competition, also ja, nicht Dempsey Proton Racing an sich, aber Proton Competition ist das, äh, wieder dabei die ich das hat 24. Mich gewundert,
1: tatsächlich, dass ähm, die gehen mit dem amerikanischen Fabrikat an den Start hatten bisher einen amerikanischen, ich sag mal, Namenssponsor mit, mit Dempsey, Patrick Dempsey und jetzt irgendwo ist diese Partnerschaft ausgelaufen. Das finde ich echt schade irgendwie, weil das hätte doch sehr gut miteinander harmoniert. so, ne?
0: Ich, ich habe das Gefühl, also ähm, um das vorwegzunehmen, Proton Competition macht den zwei Autos im 24 mit äh, Ford Mustang gt 3 Und das ist ein nagelneues Auto und doch ja. ein, Bruch, ein Bruch von dieser Porsche-Geschichte. Ähm, sie fahren sogar noch ein Porsche in Hypercar, also äh, da sind noch auf jeden Fall noch Verbindungen, <lacht> sagen wir mal so. Ähm, Dempsey, ja, ich finde es schade, dass der Name dann verschwindet und so. Ja, vielleicht ist der zu, weit, zu, zu viel mit Porsche verbunden. Ich meine, da, da hat er sehr viel mit Porsche gemacht. Ja, Im GT-Bereich dann mit sein, Ford ja. etwas machen, äh, weiß ich nicht. Genau. Ähm, aber lass
1: uns kurz vielleicht so ein bisschen bei Proton bleiben. Jetzt gehen ja. wir doch so ein bisschen mehr wieder in diesen Rhythmus, Rückblick, Vorblick, zurück, was also wir gar nicht wollten. Mhm. Aber ist nicht schlimm. Ähm, muss ich sagen, ich finde es gut, dass Protone dabei ist, weil das ist für mich so eins der Urgesteine der GTE-Klasse gewesen. Und das war mal so eine der Mannschaften, die ich am meisten wahrgenommen habe tatsächlich in dieser Klasse, weil die wirklich immer dabei waren und auch so gefühlt fünf, die Hälfte der Zeit immer dieselbe Lackierung hatten mit diesen Dreiecken an der, an der Seite. Also grüne ja. Dreiecke, oder, dann hatten sie mal blaue, hatten sie mal graue oder auch mal gewischt ein bisschen schwarze oder so. War mal sehr konstant und ich gönne es dem Team eigentlich von Herzen, dass sie hier den Move zum Ford Mustang geschafft haben. Weil das ist für mich ein Auto, was eigentlich gar nicht typisch GT3 ist. Das ist ja mehr so in die Richtung Muscle Car. Aber das als GT3-Variante ist ein unglaublicher Eyecatcher. Ich mhm. habe schon die ersten Fotos gesehen. Sieht unglaublich geil aus.
0: Und klingt Und richtig geil übrigens auch.
1: Ja, das ist halt wirklich was. Du fällst halt auf in diesem vollen Feld an Marken. Ne? Das ist halt wirklich cool. Ja, ist, ist
0: es für dich kein, ähm, also ich finde es überraschend, dass Ford ähm, kein äh, amerikanisches Team genommen hat für den Einsatz.
1: Ähm, ich sage es mal so, die haben halt das Team genommen mit der meisten Erfahrung im Einsatz. Und das ist ganz großer Vorteil, das darfst du ja nicht vergessen, damit Ford den Vorzug gekriegt hat, dass die dort mitmachen dürfen überhaupt mit dem Team in der GT3 ist ein Commitment auf die nächsten Jahre für einen hypercar einsatz Das heißt, auch wenn es aktuell noch nicht offiziell verkündet wurde, aber es muss ein äh, mindestens ein Ford LMDH-Fahrzeug kommen, damit äh, Proton und Ford auch über 24 hinaus in der gt 3 klasse bleiben können. Oder oh,
0: sagen wir so, wenn es nicht kommt... Könnte es sein, dass die rausfliegen. Weil genau, es gibt genau, ja viele also Hypercar-Hersteller, die, die auch ähm, GT-Autos haben und die haben dann Präferenz. Ja.
1: Genau, so ist es. Und die Tatsache, <lacht> dass Proton halt ähm, mit dem Porsche 963 Erfahrung sammelt im Einsatz von einem Hypercar, deutet halt viel darauf hin, dass diese Wahlgold richtig war, gerade weil sie halt von Porsche so ein bisschen vor die Nase gestoßen wurden.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also, ein bisschen äh, Politik mit drin, ein <lacht> bisschen äh, ja, Drama. Und ähm, ja, interessant. Ich freue mich äh, auf jeden Fall, ja. das Auto
1: zu sehen. Was noch dafür spricht, dass ähm, übrigens Proton und mhm. Ford längerfristig zusammenarbeiten, schauen wir noch mal ganz kurz ein kleines Stück nach oben in der Liste auf den Fahrer vom Proton 99 in der Hypercar-Klasse. Harry Tinknell, ehemaliger Fortfahrer. <lacht>
0: Ja, große, starke Verbindungen zu Ford, ja. Auf jeden Fall Porsche, äh, ford ja, ja. kann ich bei Ford
1: vielleicht gerade einhaken. Ja. Ähm, ich mag Ford, weil das tatsächlich einer meiner liebsten GTE-Momente ist, die Zeit Ford gegen Ferrari. Das ist eine Geschichte, gibt es diesen Film, Ford gegen Ferrari, wo man das wunderschön nacherleben kann, diese Rivalität so ein bisschen zwischen den Zweien. Und für, für, für mein Ferrari-Herz, ist das immer ganz wichtig, dass irgendwo der Gegner immer wieder da ist. Und das ist für mich so der symbolische Gegner von Ferrari. Ferrari, die Manufaktur, Ford, das große Werk. Und das hatten wir in der GTE-Klasse, ich glaube mindestens drei Jahre, richtig geile Kämpfe, wirklich auf Platz 1, wo dann drei, drei Autos von dem einen gegen drei Autos von dem anderen gekämpft haben. Ich erinnere mich an die Le Mans-Zeiten. Und mich freut es wirklich, dass Ford mit dabei ist, dass Ferrari mit dabei ist und die gt 3 klasse dadurch so ein bisschen einen besonderen Charme bekommt, sage ich mal. Weil die hm. Ford gegen Ferrari-Zeit ist mir noch mehr im Kopf geblieben als Ford gegen Porsche tatsächlich. Äh, Ferrari gegen Porsche.
0: Ähm, ja, äh, da stimme ich dir ganz zu. Also das das bleibt bei mir auch äh, äh, sehr gut in Erinnerung. Ähm, vor allem mit, mit was für ein Ausmaß äh, dieses, dieser Ford Einsatz hatte. Also ja. äh, riesengroß. Um, und ich erinnere mich in, in ich glaube 19 oder 18 vielleicht sogar in beiden, in beiden Jahren da hatten wir ja 12 oder 14 GT Pro Autos das GT war Pro also da hatten wir dann diese Kämpfe in Le Mans wo ich dachte wow wo sind wir denn hier also Ford gegen Porsche gegen Ferrari und oh, Corvette und und BMW hinten dran also, absolut Wahnsinn. Und, und selbst, selbst ähm, im ersten Jahr von dem äh, Einsatz in Le Mans mit diesem, ja, was sag ich, soll ich denn sagen, Politik zum Ende des Rennens mit riesigen Competizioni mit drin, also als Privatier, quasi die, die Wax- oder die Semi-Wax-Ferraris ähm, schon nach hinten gefallen und fort, will alle drei Plätze vorne und versucht gegen... Rizzi zu sticheln und Rizzi hält, hält stabil, hält robust ja. und fährt halt auf den zweiten Platz und sagt, nee, wir machen den Scheiß gar nicht mit. Äh, gab, glaube ich, Rufe nach Strafe und blablabla. Bla bla und das war ganz ähm, eigentlich nicht so schön schöne Szenen im, im Nachhinein, aber ja, doch interessant. Also <lacht> auf jeden Fall. Und was, was mich, auch
1: faszinierend ja. ist, finde ich, war das, der Ford GT damals an sich, weil das das ja. erste... Der erste Prototyp von einem Hypercar nach aktueller Definition war, wenn du überlegst, jedes GT3 Auto man mhm. gefertigt mit einer Karosserie aus dem Ganzen. Der mhm. Ford hatte einen Monocoque gehabt und hatte äh, so Luftkanäle an der Seite. Der hatte ein, ein kosmetisches Karosserie drumherum um dieses Monocoque gebaut. Das war ein ganz anderes Konzept. Das war eigentlich ein faszinierendes Fahrzeug, also wirklich schön, das miterlebt zu haben, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es auch live auf gesehen damals auf der Strecke 2016 oder 2017. War das. Ja. das ist wirklich, wirklich geil gewesen.
0: Ja, ja, genau. Also das ist ein großes Glück, das erlebt zu haben, ja, direkt. Und, und mitgeschrieben halt, ja, mitberichtet und dann live vor Ort und live interviewt und ja, sehr dankbar dafür eigentlich im Nachhinein. <lacht> Ja, ähm, okay, das ist Ford, also zwei Fords. Wir haben vorhin die zwei Corvettes angesprochen. Also, wie, ähm, ja, eigentlich von, jeder, von jedem Hersteller ähm, es sind immer zwei Autos. Es ist relativ leicht zu folgen. Ähm, wenn wir jetzt durchgehen, <lacht> es sind nicht, nicht irgendwie fünf Porsches und sechs <lacht> Aston Martins oder sowas und 15 Ferraris, sondern ich wirklich zwei von jedem Marke. Ne?
1: <lacht> das sind noch die größten von Ford und äh, Ferrari und Porsche, muss man dazu sagen. Die hatten vorher so ein bisschen die besten Gesamtpakete für die Fahrer und hatten eine relativ große Markendominanz. Und jetzt mussten die richtig Plätze abgeben. Es hat sich wirklich zusammengestrichen. Ja. Deswegen gibt es da auch wenig Überraschung für den Einsätzen von Ferrari und von Porsche. Vielleicht können wir uns dort so gleich mal so ein bisschen äh, zurückblicken, weil ich denke, die, die beiden Teams haben die Klasse von Anfang bis Ende bekleidet. Mhm. haben die GTE Pro von Anfang bis Ende begleitet, die GTAM von Anfang bis Ende wirklich unterstützt, also das sind so Teams, ich glaube, ohne die, die zwei Hersteller, hätte es die Serie so nicht mehr gegeben.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Also die haben das ja am Hafen gehalten. Selbst im letzten Jahr, ähm, obwohl es jetzt äh, in, in 2023 äh, in der Armklasse nicht für, den, äh, für die Meisterschaft gereicht hat, hatten wir mehrere Jahre hintereinander, wo es wirklich darauf ankam, wie, ist, wie geht das letzte Rennen aus und wenn wir uns erinnern, vor zwei Jahren sogar in der letzten Kurve oder in der vorletzten Kurve ja. kam die Entscheidung und ja, wenn es ja Porsche gegen Ferrari ist, dann da bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung von der gte Klasse, also diese ganze, nicht nur der Move an sich, sondern das ganze Setup wie das so zustande kam und wie man sah, ja, diese Autos, die sind am Limit, die kämpfen gegeneinander am Limit. Und äh, das, man sah, es geht äh, böse aus. <lacht> es kann nur böse ausgehen. Ja, und hinterher nochmal äh, unschöne Szenen ähm, live in der Übertragung. Calado <lacht> sah aus wie, wie ein kleiner Junge, der in der Schule irgendwas verbockt hat. <lacht> <lacht> und Miel mit seinen Äußerungen, also ähm, für, dafür ist er ja auch ziemlich, also da ist ja verpönt worden von Porsche seitdem, so also gefühlt. Ähm, ja, äh, für mich, Ferrari, Porsche, Werkseinsatz auf hohem Niveau, ähm, ja. absolut Top-Niveau eigentlich ähm, und äh, durchaus in verschiedenen Jahren viel interessanter als die Spitzenklasse.
1: Und umso schade ist es eigentlich, dass diese reinrassigen Werksprogramme, die wir so hatten in der, in der GTE-Zeit, jetzt zu komplett 100% privat einsetzen werden, ohne jegliche Werksbeteiligung, wo es keine ja. Werksunterstützung gibt.
0: Ja, also, keine Werksunterstützung.
1: Es ist halt kein ferrari af course es ist jetzt ein vista af team oh. Leider ein komplettes Privatteam.
0: Ja, der große <lacht> Unterschied, den hatten wir ja letztes Jahr, der große Unterschied zu den damaligen Zeiten ist, dass wir immer in jedem Auto halt diesen Bronzerfahrer fahrer haben. Ja, also wir haben bei jedem quasi einen, einen Fahrer, der, ja, ein Amateur ist vielleicht zu schwach, aber der, der vielleicht Autos fährt und nicht hauptsächlich als ja, um Geld zu verdienen. Also
1: Geschäftsleute.
0: Geschäftsmänner, Geschäftsfrauen, also alle verschiedenen Menschen, die halt eben nicht Profi-Rennfahrer sind. Ähm, ja, Thomas Flor ist halt in einem Auto ähm, der Bronzerfahrer. Der ist auch in der WEC schon seit vielen Jahren. Und von dem kommt der Name Vista. Der hat eine, eine der Firma. Der Kopf
1: hinter diesem ganzen Engagement, kann man sagen, in der GC3. Genau. Ne?
0: Der hat eine Firma, die heißt ähm, Vista Jet. Und das ist, mhm. glaube ich, so ein Privatjet-Mietfirma, ähm, also du kannst quasi ohne ein Jet Ach, zu Füge. besitzen, Charter, ja. chartern, chartern, ja, genau. Und ähm, das ist so, ähm, ja, hinter ihm dann, ähm, oder er, er sponsert quasi den Einsatz mit den zwei Wagen. Und das muss man ähm, schauen,
1: auf dem Ferrari ist er. Halt das Vista Jet auch Hauptsponsor. Sie also machen ja quasi die, die Logistik für die Ferrari-Personell und Fahrer und ja. das finde ich auch so spannend eigentlich in der Kombi. Haben sie sich einen klugen Schachzug überlegt? Die sind nur da ja. von der weltweiten Logistik und einfach von A nach B.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, bei Porsche haben wir auch einen bekannten Namen, aber jetzt mit einer neuen Mischung quasi. Also wir haben Mantai Racing, ja. Kundenteam, gehört eigentlich mehr als die Hälfte Porsche übrigens, aber das, das lass mal gehen. Das, das ist <lacht> ja, selbst
1: Wir lassen immer den Glauben aufrecht, dass das Privatteams sind. Ich glaube, die
0: besitzen nur 51%. Ja. Ja, gut, dann geht's. Egal. Ja, und die haben sie den Einsatz gesplittet, was ich jetzt nicht so wus wusste, dass das äh, ich wusste nicht, dass das so möglich ist. Ja, also ähm, das heißt Manti EMA und ja. Manti Pure Racing weil um, nämlich
1: äh, das nur so ein Labeling Einsätze sind das ist dasselbe wie bei Aston Martin kommen wir dann noch gleich dazu quasi ja. du hast ein Einsatzteam zentral <lacht> und das geht mit dem Klingelbeutel rum und sagt hier du wer gibt mir das große Geldpaket dessen Name kleben wir oben drauf wir machen aber den ganzen Rest dann kann das ja. Team so ein bisschen vom Antlitz profitieren des Einsatzteams und vom als offizielles Werksteam eintreten ohne dass es komplett sein ganzes Engagement reinstecken muss du kannst das ja. halt relativ leicht skalieren
0: ich, glaub, ich, ich bin gespannt. Ich bin ja. echt gespannt, wer dann äh, im, im Mantai EMA ähm, als wer, wer ist dann der Bronzefahrer? Mit, um wen wird das Team dann gebaut? Also das, also das eine Auto, weil wir sehen also, da Richard, Richard Lietz als prati der Porsche-Werksfahrer ja. mehr Erfahrung als jeder andere im Porsche wahrscheinlich.
1: Und Porsche Junior wird noch reinkommen. Damit kannst du ganz fest rechnen.
0: Genau, ein junger Fahrer, vielleicht so jemand wie keine Julian Andlauer letztes Jahr. Ich glaube, da ist schon irgendwo anderweitig vergeben. Ich finde aber so
1: eine Theorie, dass das EMA, es gibt ja diese EMEA-Abkürzung für European Middle East Africa. Und ich glaube, das ist so eine Abkürzung für Mantai, Europa, Mittlerer Osten, Asien. Das ist irgendwie so ein, also das ist wirklich das einzigste Mantai-Fahrzeug davon. Und das Schwesterfahrzeug haben sie vermietet, mehr oder minder. Weil das, das wirkt doch so ein bisschen von den Fahrerbesetzungen. Das deutet darauf hin, weil das offizielle Auto hat noch nicht viel, außer Richard Lietz, wie du schon sagst. Da steht dann gar nichts drin.
0: Ja, ja, das ist krumm. Ne? Ähm, <lacht> bei deinem zweiten Wagen von Mantai, äh, diesmal mit Pure Racing, Pure Racing, muss ich mich also daran gewöhnen. Auf wie Deutsch ich das würde man jetzt lesen,
1: Pure X-Sinken.
2: <lacht> das ist für mich unglaublich schwer.
0: Und das hin, hier, hier sehen wir, also das ist meine Spezialität, weil ich so ein Geonerd bin. Hier sehen wir verschiedene Neuigkeiten beziehungsweise Auffälligkeiten, die, die ja. sonst nicht so immer äh, im, im internationalen Motorsport zu sehen sind. Erstens, das Thema ist, ist aus Litauen. Ähm,
1: Hatten wir noch? Warum
0: nicht? wird sich gleich erklären? Also vielleicht ähm, <lacht> weil der Bronzefahrer, der heißt Alexander Malkin, und da ist ähm, bei Pure Racing, glaube ich, so ähm, der, der Hauptfahrer. Oder vielleicht ist der im Team halt der, der Mann, der das Team halt besitzt oder vorantreibt, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist er der Bronzefahrer. Und ähm, der, 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 das äh, Länderkürzel für ihn ist ähm, KNA, also der Name klingt russisch.
1: Ich habe es gerade gegoogelt, das Länderkürzel. Es ist ja völlig ä erzähl, erzähl.
0: Wo kommt Kitz denn Alexander Neves. mal? Ja, yeah. sorry, aus jetzt habe ich unterbrochen.
1: Sag das also, nochmal. Äh, wo kommt er her? Aus St. Kitts und Nevis, äh, also kleine Karibikinsel, <lacht> ganz kleine Karibikinsel.
0: Ja, also ähm, ich denke nicht, dass er. Da, also im, in, der, in Wahrheit kommt er aus Weißrussland. Also ist in Weißrussland geboren.
2: Also bei dem Die Nachnamen wäre das jetzt schwer zu vermuten, dass er aus der Gremik kommt, muss ich dazu sagen.
0: Genau, also Belarus ist ein, seine Heimat äh, gewesen. Äh, natürlich hat es sich jetzt so äh, gemütlich gemacht in, auf St. Kitts. Ja. Herrlich soll es dort sein, habe ich gehört. Ja, ja. Ähm, schön warm. Auf jeden Fall, ja, vielleicht... Frage ich ihn danach, wenn ich den äh, mal treffe äh, vor Ort auf der Strecke. Mal schauen, ähm, ob er irgendwo im Mixzone ist oder so. Man kann ja fragen, okay, was hat das auf sich? Ähm, ja, auf jeden Fall so eine bunte Mischung. Ähm, litauische Flagge ist so, so geil. Ich mag die. So, das, das, das Gold, Grün, Rot, äh, gestreift. Aber ich, ich glaube auch,
1: das ist nur eingekauft, weil, weil sie die offizielle Flagge nicht benutzen dürfen. Ja, letzten,
0: Litauen ist ja, ist ja nicht weit weg von Weißrussland. Also ja, würde würd sich ja. Anbieten oder keine das Spannende
1: Ahnung. ist halt, gib mal Pure Xing äh, bei Google ein. Das alles, was es mir anzeigt, ist äh, ganz spannend. Bei dem Team, da ne? Piercing Store, Piercings, Piercing Factory, Piercing XL. Das wäre mal ein spannendes Sponsoring. Ich bin ja, sehr die, gespannt. Die
0: haben, die haben, nee, die, die haben tatsächlich ein paar Mal, sie sind ganz neu, aber letztens neulich geht sie Wort Challenge, ähm, Sprint Cup und so. Also <lacht> wir sehen halt jetzt die ganzen Teams, die immer im GT3-Bereich, was ich muss sagen, nicht meine Spezialität, und GT3 bin ich nicht so ein großer Fan davon gewesen. Ähm, GT World Challenge und so, ja, habe ich mal geguckt, aber nicht so als, äh, ja, war jetzt nicht gefesselt vom, vom Fernsehen. Ähm, und jetzt sehen wir quasi durch den GT3-Einsatz oder durch diese neue Klasse LMGT3 sehen wir ganz viele Teams, die dann auf einmal sagen können, okay, die Autos haben wir doch, oder wir haben da die Expertise und wir können hier WEC fahren. Das ist eine, eine Option für uns. Das war vorher keine Option, weil vielleicht besaßen sie keine Porsche 911, SR19 oder so oder kein Ferrari 488. Also deswegen ist es jetzt leichter für diese neue Teams hier ähm, einzusteigern. Ich glaube sogar die Kosten von den GT3-Autos sind wesentlich kleiner ähm, niedriger als, als bei einem gte Wagen. Also deswegen kommt es den Teams auch zugute, äh, die, diese Änderung. Ähm, ja.
1: Aber ich habe gerade noch mal jetzt, <lacht> wenn du gerade schön ausgeführt hast, hat mich jetzt gerade mal dieses Team hat mich gerade nicht so richtig losgelassen. Aber umso mehr du guckst, umso skurriler wird diese ganze Geschichte.
0: Mhm. Guck was hast du rausgefunden den,
1: den zweiten Fahrer mal an, Joel Sturm. Das ist ein Name, der mir gar nichts sagt. So. Mhm. Gerade mal geguckt. Und der ist aber eigentlich Junior-Fahrer, also quasi in einem Nachwuchsprogramm von einem Team, das heißt Elliott Racing. Ja. Und jetzt ist also das quasi kein Porsche Junior-Fahrer, was man jetzt... Also halt so ausgeliehen, vorgibt. oder? Entweder ist rausgeliehen oder das ist quasi das eigentliche Team, also das eigentliche Einsatzteam, was so dahinter steckt. Aber dann fragt sich mich, wie das wieder mit Mantri zusammenpasst, geschweige denn mit diesem weißrussischen Karibik-Überstöpsel äh, äh, aus Litauen. Also es ist alles sehr, sehr verworren irgendwie. Umso mehr man nachliest, umso verwirrender wird es irgendwie.
0: Ja, Aber ich bin gespannt, wie, wie das dann auf der Strecke ist. Also Klaus Bachler als Profi ist durchaus auch sehr ähm, ja, großer Experte in Porsche-Maschinerie. Ähm, ja, einfach
1: abwarten, abwarten und schauen, wie sie sich schlagen. Also ich bin sehr gespannt. Das kann ja nur sein, das ist so ein, so ein Ding, das steht jetzt in der Liste und wird so nie auftauchen, weil sich dann kurzfristig wieder irgendwas weltpolitisch überschlagen hat.
0: Ich glaube, ich glaub, der hat dafür gesorgt, dass das nicht mehr passiert mit den ganzen äh, ja, Änderungen in der... Ja. Team-Nationalität und blablabla. lieber nicht so viel darüber, darüber reden. Ähm, gut, okay, das okay. waren die zwei alte Hasen von GTE-Bereich, so Ferrari, Porsche. Ähm, ich würde sagen, wo bevor du denn wir das nächste die zweite hin?
1: Hälfte der Liste machen, tun wir uns einfach mal, wir haben heute einen Gast in der Folge, War ganz lustig. Und zwar haben wir den Dominik als Gast, der nicht in dieser Folge aufnehmen kann, aber das Thema und die Idee so ein bisschen für die Folge hatte, weil er GT3 auch am Herzen liegt. Und ich hätte jetzt gesagt, David, Du und ich, wir hören uns jetzt einfach mal die Sprachnachricht an, die der Domi uns hinterlassen hat und spielen euch das jetzt mal vor, oder?
0: Genau, und äh, mal, lustig, dass ähm, iPhones benennen immer Sprachnachrichten nach der aktuellen Ort. Und das sagt okay. ja viel über seine Arbeitsbelastung im Moment, weil ähm, <lacht> <lacht> die Datei heißt tucampus.mva. Also der arme Dominik ist fleißig am Studieren. Hat aber Zeit für uns hier ähm, äh, genommen <lacht> und äh, ja, wir hören mal rein.
2: Auch wenn ich bei der heutigen Aufnahme leider nicht mit dabei sein kann, lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, euch meine ja, Top-Momente der GTE, der 4W-EC nochmal mitzuteilen, Revue passieren zu lassen. Ähm, der erste Punkt, mit dem ich anfangen möchte, der ist eigentlich... ja. Sehr traurig. Das ist der ähm, ja, tödliche Unfall von Ellen Simonson 2013 in Le Mans. Ähm, das war natürlich sehr einschneidend. Der Unfall war relativ früh im Rennen, sah auch gar nicht so gravierend aus, wie er im Endeffekt war. Und ja, warum erzähle ich diesen Punkt? Ich habe 2012 oder 2013 äh, Niki Team persönlich kennengelernt und wir standen dann immer sehr im engen Kontakt. Und er hat sozusagen den Platz von dem verstorbenen Alan Simonsen äh, übernommen im Aston Martin Vantage GTE. Und der schöne Punkt ist einfach, dass das Team, dasselbe Team 2014 den Klassensieg in Le Mans holen konnte, dort wo ein Jahr vorher... Ja, der Teamkollege, der Freund Ellen Simonson verstorben ist. Und das ist für mich einfach ein sehr schöner Moment gewesen, den ich hier nochmal ja, aufzeigen möchte, dass die Truppe im selben Team, im selben Auto für Ellen Simonson ein Jahr später den Klassensieg geholt haben. Fand ich richtig schön. Für Niki Team ging es dann auch ähm, ja, super weiter in der WEC. Ich glaube, im selben Jahr ist er mindestens in der Top 3 gelandet der GTE-Klasse. Und 2016 hat er dann den Fahrertitel zusammen mit Markus Hörensen, also den GT, die GT-Fahrer-Weltmeisterschaft gewonnen. Dasselbe haben sie in der Saison 1920 auch nochmal wiederholen können. Und genau, das war, war für mich immer schön zu beobachten, dass... Äh, Niki Team, der ja damals, wo ich ihn kennengelernt habe, sehr schnell und gut in äh, Porsche Carrera Cup und Supercup unterwegs war, auch so erfolgreich diesen Umstieg in die Langstrecken-Weltmeisterschaft gemacht hat und dann da wirklich auf höchstem Niveau gefahren ist. Also ich weiß gar nicht, ich kenne nicht die Statistik, aber Podestplätze und Siege hat er einige eingefahren. Ähm, auch wenn er im Endeffekt <lacht> nicht für meinen Lieblingshersteller gefahren ist, sondern für Aston Martin. Ähm, mein Lieblingshersteller, die einigen wissen es wahrscheinlich, äh, ist Porsche im Motorsport. Und zu Porsche fällt mir natürlich auch eine Geschichte ein, die ich hier mitteilen möchte. Das ist das finale Rennen der Saison 2022 in Bahrain gewesen gleichzeitig war es das letzte Rennen der GTI Pro Klasse und Porsche ist gemeinsam mit Ferrari nach Bahrain gereist und sie hatten einen marginalen Punkteunterschied. Ich glaube, es waren maximal elf Punkte, die beide Teams auseinander waren. Und für beide Hersteller war es möglich, noch die Herstellermeisterschaft zu gewinnen und die Fahrerweltmeisterschaft zu gewinnen. Genau, so verheißungsvoll wie das natürlich klingt, ist es am Ende auch geworden. Ähm, von Stunde 1 an wurde eigentlich an der Spitze zwischen Ferrari und Porsche gekämpft. Man wusste bis zum Schluss der acht Stunden nicht, wer jetzt so wirklich die Nase vorn hat. Ich glaube, zwischenzeitlich gab es halt unterschiedliche Reifenstrategien, weil das ist in, in ist der Reifenabrieb immer ein großes Problem. Und so ist es, glaube ich, dazu gekommen, dass gegen Ende ähm, Ferrari vorn war. Auf die zwei hatte sich meines Wissens sogar noch eine Corvette geschoben. Porsche ging an dem Tag leider leer aus. Ähm, die letzten GTE Pro-Titel gingen an Ferrari. Aber dennoch, ähm, muss ich sagen, eins der tollsten Rennen, was mal wieder gezeigt hatte, auf welchem Niveau die GTE Pro-Fahrer unterwegs waren in dieser Klasse. Und... Ja, was es für tolle und faire Zweikämpfe einfach gibt. Genau, vielleicht noch eine Sache, die mir einfällt im Zusammenhang mit GTE Pro, ähm, war das die Saison 2017, hm, soweit ich mich erinnere, denn da ist Ford mit dem Ford GT eingestiegen und ich bin, Tobias Weiß es kein Ford-Fan, aber... Ja, das, ich fand es richtig cool, dieses Auto zu sehen ähm, in Le Mans, in der WEC. Sie waren relativ erfolgreich, hatten Siege und Podestplätze eingefahren in, der, in den Saisons, in denen sie mitgewirkt haben. Und ich fand es ein sehr schönes Projekt, auch wenn es am Ende gar nicht so lange ähm, ja, durchgehalten hat. Aber gut, das, da gibt es mehrere Beispiele. In der GT-Klasse. Ich fand es allerdings sehr, sehr cool, dass Ford damals eingestiegen ist mit diesem ja wirklich coolen Auto, wie ich sagen muss. Und bin ganz gespannt. Im nächsten Jahr in der GT3-Klasse werden wir wieder Ford sehen. Ich glaube, die haben heute jetzt, wo der Podcast heute aufgenommen wird, auch den Reifentest von Michelin oder was absolviert. Bin ganz gespannt auf Fort und ja, belasse es dabei heute und übergebe den Podcast wieder an Tobias und David. Macht's gut.
1: Also ich muss ehrlich sagen, es ist schön, sowas äh, zu hören in Echtzeit, wenn wir das aufnehmen. Weil das habe ich, so noch nie gemacht, zumal wir beide vorher nicht mit dem Domi gesprochen haben, inhaltlich uns nicht abgesprochen haben. Ja. Und das ist jetzt gerade ganz spannend, wie, wie deckungsgleich doch so ein bisschen Erfahrungen <lacht> sind. Das zeigt, dass die gti klasse vielleicht kann man da auch so einen kleinen Schlussstrich drunter ziehen und so eine rückblick ähm, einzelne wirklich spezielle Highlights hatte, die bei uns unterschiedlichen Fanlagern, wie wir doch hier im Podcast-Trio so ein bisschen sind, trotzdem deckungsgleich sind. Das finde ich faszinierend. Also das spricht wirklich für diese Klasse, ja, für diese ja. schöne Zeit mit den zehn Jahren.
0: Auf jeden Fall. Und ich kann nur unter, unterschreiben, was äh, Dominik als erstes gesagt hat mit, mit dem ja. Thema mit Alan Simmonson. Ähm, ja, natürlich eine sehr traurige Sache, aber äh, da war ich vor Ort, ähm, hab's vor Ort quasi live erlebt, wie das äh, Statement äh, vorgelesen wurde äh, im Radio, so also was Schreckliches. Äh, ja, aber äh, das Jahr danach äh, mit, mit den äh, damals. Ja, mit den drei Dänen dann wieder, mit Niki Team als Ersatz quasi. Ähm, ich ich, äh, ich habe keinen Charme zu sagen, dass ich da auf der Strecke stand ähm, unterhalb von dem Podium, als die dänische Flagge äh, hinaufging und äh, die dänische Hymne klang, und da habe ich äh, geweint. Also das war sehr ein, ein sehr prägnanter Moment äh, für viele, für die ja noch, noch mehr. Aber und die dänischen Flaggen überall und ich habe Dänen gesehen, die äh, sich in die Arme gehalten haben und ähm, für die war das alles so ein bisschen, glaube ich, ein Release nach, den, nach dem Jahr, ja. wo das so schockierend war. Ähm, ja, genau. Und äh, da würde ich auf jeden Fall meine äh, Unterschrift dazu setzen. Also war für mich auch sehr, sehr prägnant und ähm, hat mich quasi auch mehr, noch mehr reingeholt in die Serie. Also da ja. war ich noch mehr investiert ähm, deswegen.
1: Also finde ich auch wirklich ein schönes, schönes Abschlussthema zum GTE-Rückblick, glaube ich. Also es gab mhm. nicht nur Höhepunkte, es gab auch Tiefpunkte, die aber wiederum Positives beflügelt haben. Ja, das ist war eine verrückte Zeit und ich bin wirklich gespannt, ob die GT3 daran so ein bisschen anknüpfen kann. Also wir brauchen keine Todesfälle, um Gottes Willen. Aber dieses Emotionale, also dieses wirklich diese packenden Momente, bin ich sehr, sehr gespannt.
0: Ja, auf jeden Fall also, bin ich auch sehr gespannt.
1: Wenn, wir, wenn oh, wir rein ins Starterfeld gucken, muss ich ehrlich sagen. Potenzial ist da.
0: Ja, also auf jeden Fall ähm, wollen wir die, die restlichen mal kurz durchgehen. Das ähm, wäre von jetzt der Plan, genau. Für, für, für 24. Also die zwei, die wir fangen vielleicht an bei Aston Martin, wir waren ja gerade beim das Thema. passt ganz gut, ja. ja. ja äh, GT3 warntig, GT3 mit zwei ähm, äh, Teams, jetzt kla komplett klar gesplittert in zwei komplett verschiedenen Teams. Also einmal Heart of Racing und einmal mhm. T-Station. Zwei Teams, die wir davon 23 schon kennen, nicht? Also da bleibt die vieles beim Alpen. Die
1: Frage ist, ähm, inwieweit <lacht> diese zwei Teams eigentlich ein Team sind. Ja. <lacht> weil entweder, ich habe da zwei Theorien, das hatten wir glaube ich im Chat auch schon mal gehabt. Ähm, entweder Heart of Racing hat das kompletten Einsatz übernommen, weil die ja auch den Einsatz machen für das Hypercar, wenn es kommt nächstes oder übernächstes Jahr. Ja. Und ähm, die station Racing ist aber ein sich ja inzwischen auch schon ein routinierteres GT3-Einsatzteam. Ich kann mir vorstellen, dass die zwei Hand-in-Hand Hand arbeiten und irgendwo so ein bisschen ein gemeinsames Einsatzteam bilden. Weil ja irgendwie muss es ja, hatten wir vorhin bei der Mannheit-Thematik gehabt, es muss ja irgendwo ein Team geben, was so ein bisschen den Hut auf hat bei dem ganzen Einsatzprogramm. mehr Ja, und ja, für
0: Aston Martin, ja, als Customer Racing ist jetzt Support. Ähm, die haben halt nur zwei Pferde im Feld, nicht? Also im Pferde ja. im Rennen quasi. <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen, dass hard of Racing doch der ausgewählte Einsatzteam ist und die haben quasi mhm. gesagt, okay, wir brauchen eigentlich jetzt eine, wir, wir möchten hier nur Erfahrung sammeln. Ähm, wir haben zwar letztes Jahr die Northwest, äh, den Northwest-Einsatz übernommen, ähm, ohne Namensänderung und haben reichlich Erfahrung mit dem GD3. Wir wollen einfach weiter mit einem Auto Erfahrung sammeln. Vielleicht ließen wir einfach den zweiten Einsatz äh, an die Station oder an Interessierten. Die Station hat sich halt bereit erklärt. Ähm, ja, bin ich gespannt. Also, ich, also, mein Gefühl sagt eigentlich eher so, dass die geschrennt arbeiten. Also ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass das die sind wirklich sehr weit nass, <lacht> auseinander auf der Startliste. aber ähm, ich, ich meine... Ich
1: Was auch für ich. deine Theorie spricht, sind <lacht> die unterschiedlichen Einsatzländer, also USA und Japan halt, auch wieder komplett konträr.
2: Was mm, aber wiederum ist,
1: der, für meine Theorie spricht, dass ein Marco Sörensen zum Beispiel im D-Station-Fahrzeug sitzt und der, der Werksupport mm. dahinter ist. Ja, also...
0: Das ist eine Änderung, ja, das hatten wir letztes Jahr nicht. Die Station war, soweit Richtig. ich weiß, größtenteils von Japanern besetzt. Nicht. Ja. Korrekt, korrekt. Ja.
1: Deswegen wirkt das für mich mehr wie in Richtung Labeling, aber hm. lassen wir uns überraschen. Das Einzige, was mich noch stört an dem D-Station-Einsatz, ist die 777, die also 777 als Startnummer. Das Einzige Team, was es nicht hinkriegt, eine zweistellige Zahl zu nehmen. Das tut irgendwie so weh, wenn man das sieht. Ich weiß nicht. Ja, das, stört das nicht.
0: Team, also, ja, steht auch. Die 77 also ist schon weg. Ne? Naja. Ja. <lacht> Gut, ähm, also von einer britischen Marke zur nächsten, würde ich sagen. Ähm, neue Marke in diese Klasse. Ähm, neuer Marke in der WEC so, Alt, alte Bekannte aus Le Mans. alte bekannte aus Le Mans. Und mit einem sehr bekannten Einsatzteam. Das ist McLaren mit dem 27S GT3 Evo. Geführt von United Autosports äh, mit zwei Autos. Ähm, ja, da freue ich mich sehr. McLaren das ich, ist so ein Name, ja.
1: Das ist ähm, eine Institution, ja. Mh,
0: für Briten sowieso. Also, äh, ja, große Aussagekraft, äh, ein Stolzgefühl kommt da auf, obwohl ja Bruce McLaren ja äh, Neuseeländer war, ist das ja so ein, schon mal als, als britische Marke zu sehen. <lacht> ähm, ja, und vielleicht, wer weiß, ist das der erste Schritt Richtung McLaren zurück an der Spitze in Hypercar. Wir müssen erstmal abwarten, wie sich das entwickelt.
1: Ja. Also sprechen ja, mich. wenn wir jetzt wieder nüchtern sprechen und eine karten auf den Tisch, drei Dinge dafür, dass es kommen muss. United Auto Sports <lacht> selber Besitzer wie McLaren, also selbe Kopf dahinter. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wer es personell war. Ähm,
0: Deshalb sagt uh, Brown.
1: Genau, genau. Den Einsatz mit so einem neuen Fahrzeug in der WEC machst du nicht für ein Jahr. Wenn du weißt, du machst das nur für ein Jahr, machst du das nicht mit zwei Autos so einen Riesenaufwand. dann machst du einen symbolischen Einsatz, probierst das ein bisschen und fertig. Aber die Tatsache, dass sie mit zwei Autos auffahren, komplettes Programm, ähm, McLaren als Werk ja dahinter steht, die werden auf jeden Fall am Hypercar arbeiten, weil haben wir bei Ford auch, das Commitment muss in irgendeiner Form da sein, wenn die WEC sagt, wir nehmen lieber zwei McLaren's anstatt ein McLaren und ein Mercedes zum Beispiel.
0: Ja, ja. Also Auf jeden das Fall. ist jetzt
1: einfach so, so eine ganz nüchterne Herleitung, aber es freut mich, dass United Autosport so kurzfristig das hingekriegt hat, weil die waren ja ganz, mhm. ganz lange ein Fragezeichen. Jedes Team geht in die Hypercar-Klasse und wirklich kleine Einsatzteams wir kriegen irgendwie ein Hypercar-Engagement, Bei United hast du mal so gefragt was ist mit euch? Macht mach doch mal was. Ja, 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 doch mal ja, was ja. bekannt, genau. oder? Also.
0: <lacht> Interessant, finde ich. Also, mh, ja, vielleicht ein Hinweis, versteckter Hinweis. Mhm. Teams, die, also ich, äh, meine, meine Theorie ist, Teams, die mhm. sich ausschließlich aus auf den GT-Bereich konzentrieren wollen, die wollen GT-Experten. Die wollen, die wollen Richard Leads, ja. Die wollen Charlie ja. Eastwood, die wollen Ben Barker, die wollen Augusto Farfus. Die sind alle Namen, wo man sagt, ja, der kann GT-Autos fahren, der weiß, was er tut. Oder die, der oder die. <lacht> Auto Autosports, die zwei bisher genannten <lacht> Fahrer, habe ich nicht gekannt. Ja. Also habe ich die gegoogelt. Gregoire <lacht> soci aus der Schweiz ist der genannte Fahrer in der 59, äh, 59 McLaren und er mhm. ist ausschließlich im Formel Motorsport zu orten bisher, also sehr jung okay. der ist sehr jung, also der ist nur Formel 4 gefahren, Formel 3 für ART und so weiter, <lacht> Toyota Racing Series in, in Neuseeland, sehr, be sehr bekannt und beliebt als ähm, so, ja äh, 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 Ort für, für junge Fahrer, die 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 was können okay, ähm, okay. Und jetzt auf einmal macht er GT3. Hm. Hm. Das, das macht für mich doch keinen Sinn. Und der andere, nee. Marino Sato, ist genauso. 24 Jahre alt, aus Japan. Was hat, was hat er bisher gefahren? Oh, Italien F, Formel 4, Formel 3, European Championship, Macau, Grand Prix, also das ähm, ja, Formel-3-Rennen Formel oder Formel 2 mit Campos und Trident. Also das sind für mich keine GT-Fahrer.
1: Nee gar nicht. Und, das und das heißt, heißt für
0: mich, wir bereiten sie Formulant auf... Fahrer, ne? Wir bereiten also sie das auf das was vor. Wir bereiten ja. sie was auf... Wir sagen, okay, hier, ihr macht einen Einsatz mit uns in der GT3, ihr lernt schon mal, wie es ist, in der WEC zu fahren, ihr lernt Virtual Safety Car, ihr lernt, wie es ist, Reifen dreimal zu fahren, drei Stints, vier Fist und, und was auch immer. Hm. Und ähm, lernen dann Fahrerlage kennen und so weiter. <lacht> Also, ja, ich spiele nur rum, aber das ist für mich so ein Sachen, wo ich sage, okay, warum haben die denn nicht irgendwie, ja, weiß jetzt nicht, wer da in United Autosports ähm, gc bereich bekannt ist, aber warum haben sie denn keinen Harry Tinkle engagiert oder so? Jemand, der halt, ja, weißt du, was ich du meine? Hast, also,
1: du, du hast recht mit deinen Vermutungen, weil United Autosports ist auch das Gegenteil von dem GT3-Team. Das ja. ist ein reinrassiges LMP2-Team. Das wurde meines Wissens sogar als LMP2-Team ins Leben gerufen. Und das waren die ersten Einsätze von dem Team.
0: Yep, das passt was, auch ja auch
1: überhaupt nicht, dass sie GT3 machen. Es könnte wirklich sein, dass das eine Interimslösung ist, weil die das lndh fahrzeug einfach nicht rechtzeitig fertig bekommen haben und deswegen so ewig auch kein, äh, kein Statement bekannt gegeben wurde. Und dass man jetzt natürlich das nutzt, weil das Fahrzeug eh da ist und das von Umstellung nicht so riesig ist, um Fahrer auszubilden. Weil mhm. jetzt ja, gucken wir mal auf die Liste. Nächstes Jahr werden es noch mehr Out-Teams und es gibt ja kaum noch wirklich potente Fahrer. Also musst du dir deine Fahrer ranziehen. Und wenn du Eigengewächse hast, die du vertraglich gebunden hast, finde ich unglaublich cool von der Idee. Ja.
0: Vielleicht äh, ist das so was was irgendwann zustande kommt und das ja, haben wir schon vorher gesehen. Gut, ähm, von McLaren, ähm, wo wir gehen wir denn als nächstes hin? Ähm, ich würde...
1: Ich würde beim Japaner bleiben und zum neuen japanischen Team oder französischer Flagge wechseln wollen. Ja.
0: Freue mich dr drauf, äh, Lexus RCF äh, zu sehen auf der Liste. Ähm, so eine meiner Lieblingsautos ähm, vom Sehen her ähm, vom letzten Jahr. Ich zum Jahr ersten in Mal
1: 2016 im Nürburgring live gesehen, dieses Fahrzeug. Ja. Also, das ist wirklich ein total abgespacedes Auto. Das sieht ganz anders aus. Und man muss dazu sagen: Lexus ist ja die, die Nobelmarke von Toyota. Das ist, so ein ja. bisschen, das ist in Japan generell so ein Ding. Hyundai hat das lustigerweise auch, auch wenn es koreanische Autobauer ist. Da ist Genesis zum Beispiel, der, 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 die Nobelmarke. Also gibt es immer so ein bisschen Hochpreismodelle. Und hier hat man sich ganz bewusst entschieden von Toyota. Äh, wir wollen, eigentlich wollten sie ab 24, ab 25 glaube ich ein Team reinbringen. Aber dieses Akkodes-Team, noch nie von gehört, tut mir leid, bin hm. ich nicht so im GT3-Sport verwurzelt. Ähm, ja, ich auch hat den Weg gesucht zum, zu, zu Toyota und hat gesagt, hier, komm, können wir das nicht schon ja eher machen? Ihr habt ja den Hypercar einsatz Also die Möglichkeit besteht ja, dass er auf den Nennliste dürft. <lacht> und siehe da hat sich ganz gut entwickelt. Auch Calvin van der Linde ist in, ähm, in, der, in der Liste. Ehemaliger ADAC GT Masters Champion. Das ist Audi, die Audi, Flüchtling. Audi Flüchtling. Audi Flüchtling, ja, stimmt. Und ich glaube, und mit Jose Maria Lopez auch gleich potenten äh, Trigoda-Werksfahrer im, im Team mit drin. Also ich glaube, ja, das Was ist wirklich da wirklich gewesen, glaube ich?
0: Lopez ist glaube ich was? Vier, fünffache ähm, World Touring oh, Car Champion?
1: Champion? Ja. ja, stimmt, stimmt. <lacht> Für den ist es ja halt eigentlich noch mehr Wohlfühl-Atmosphäre dort ja, oder also. Genau. Ich denke, ja. die Kombi passt. Die haben da wirklich Potenzial. Ich bin sehr, sehr gespannt, was mhm. die, die rausholt, die Jungs.
0: Ich auch. ACODES ASP. Ähm, bisher habe ich recherchieren müssen, weil ja bin gern, äh, wie, bei, wie bei dir eher nicht äh, im GT3-Bereich äh, zu finden. Aber äh, viel Erfahrung mit AMG, mit CDs und so. Und GT World Challenge hauptsächlich. Also viele, so Spa 24 und so weiter und so fort. GT World Challenge, ja. ehemaliger Blancpain. Ähm, ja, sowas. Genau. Ähm, ja, es ist halt ein neuer Name und äh, muss dazu sagen, Lexus, ähm, Meister der GT-D-Klasse 23 in Imsa. Also durchaus äh, das Auto, natürlich ein komplett anderes BOP und so weiter oder hat, ganz Potenzial, andere, ja. hat Potenzial, aber Ja, auf jeden Fall. Super, also, ja, ähm, bleiben nur noch zwei Potenzial. Marken.
1: Ja, ja. Ich, ich hätte um, da tatsächlich eine Marke, die mir die ganze Zeit auf der Zunge liegt, ja, los. Wo ich ähm, <lacht> mich zurückhalten muss mit Sarkasmus und Ironie. Ja, ähm, die wäre? BMW ist mal wieder da. <lacht>
0: ja, BMW, zwei Autos, TMW-RT, belgischer Flagge.
1: Man könnte meinen, denen ist das Geld ausgegangen. Das Auto ist kleiner geworden. Also wir hatten in der GTE-Zeit noch ein M8 und jetzt ist es nur noch ein M4. <lacht>
0: Gut, ich möchte jetzt kein Urteil fällen über die ähm, <lacht> Modellauswahl von BMW. aber äh, BMW. Ja, äh, Spaß aber, muss sein? Vielleicht war der, der M8 war doch ein bisschen groß, nicht?
1: <lacht> oh Gott, ja, erinnere an Bilder mit den Memes in, in, in Le Mans unter der, der Dunlop-Brücke, wo das Auto so groß ist wie die Durchfahrt. Ach, herrlich. Ja. Vielleicht, <lacht> vielleicht kriegen ja. wir jetzt gegenteilige Bilder mit dem ganz kleinen Auto, was so klein ist, dass es das nur so groß ist wie ein Reifen oder so. Schauen wir mal. Aber ich finde es schön, dass BMW gleich ähm, eine dicke Hose macht, sage ich mal. Und äh, neben dem Hypercars auch, ein, also zwei Hypercars bringen es auch zwei GT3s, so wie die Vermutung schon nahe lag die ganze Zeit. Ja. Ähm, spannendes Fahrerline-Up. Mein Bauchgefühl sagt mir halt nur aufgrund der Erfahrung der Vergangenheit, dass BMW nicht jetzt sonderlich interessiert ist, es um jeden Preis aufrechtzuhalten. Also, wenn die Leistung nicht stimmt, ist es, glaube ich, relativ schnell wieder vorbei.
0: Spannende, spannende fahrer up in, in dem Sinne, dass äh, da ein Herr Rossi äh, dabei ist, <lacht> der ja äh, bekanntlich sehr viel erreicht hat auf zwei Rädern. Ähm, ich glaube, das wird sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also bereitet oh, euch ja. darauf vor, ihn ähm, die WRC-Box von innen sehr oft zu sehen, denke ich, in der kommenden Saison. Das ist der Alonso-Effekt, sage ich mal. Ne? Ja, genau. Alonso-Effekt im, Alonso Alonso im GT-Bereich. Genau ja dann. Richtig. Er ähm, ja, den Vorteil, ja, ist,
1: Reifen. Wenn er Reifen verliert, kann er trotzdem weiterfahren. Ne? Der geht sich mit <lacht> wenig Rädern aus. <lacht> Sogar zwei.
0: Ähm, ja, es ist quasi so wie, wie ein belgischer belgische Nationalteam hier ähm, mit BMW. Mhm. Vier, viermal BMW, zweimal Hypercar, zweimal GT3 und alles belgische Flagge mit Team WRT. also ich muss
1: mir sagen, dass B in BMW steht für belgische
2: Motorenwerke. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Auch jetzt, jetzt benennen wir sie um für die ganze Saison. Belgische ja, Motorenwerke. Bitte. ja, okay. Das muss ich mir mal, ich mir mal merken. Ich ja, super. Die
2: Vorschläge gespannt. Ja. Ja.
0: <lacht> Dann äh, blieb uns nur die zwei äh, von der äh, anderen italienischen Marke im Feld, nämlich Lamborghini, kann GT3, Ivo 2, von einen Links und einen Dames. Ähm, Zwei Namen, die Korrekt. wir schon von letztem Jahr kennen und ähm, weiter da. Diesmal mit bekannter bekannte Maschinerie, äh, letztens mit Porsche gefahren. Ähm, ja, jetzt mit Lamborghini. Lamborghini, Lamborghini, weiß nicht, wie man das ausspricht.
1: Dritte Jahr, dritte Marke.
0: <lacht> ja, genau, das stimmt. Ja. Ferrari, Porsche, Lamborghini, probieren Sie sich rum. Äh, Michael Gatzing ist zurück als Goldfahrerin für die IMD Dames. Ähm, bin gespannt, wie sich dieses Lineup so äh, erhärtet. Also, ob Rachel Frey wieder kommt oder ob da ein anderes fifa ist, sie kommt.
1: Auch, sie fährt auch die komplette ELMS-Saison mit Iron, äh, Iron mm -hmm. Dames, habe ich gelesen. Also, ja. Die macht einen Doppeleinsatz, sehr, sehr sportlich. Ja. Ja.
0: Und ähm, ein Links ist dann mit Claudio Schiavuni, Also, das ist halt ganz klassische voll ähm, äh, von Hersteller-Verknüpfung. Also, Lamborghini kommt in die halbe K-Klasse. Halbe -Klasse mit dem Auto, das wir übrigens dieses, diese Woche gesehen haben in, in Daytona. Sehr schick. Sehr, sehr schön. Klingt auch super. Ja. Und ähm, jetzt haben sie auch zwei GT-Einsätze quasi übrig und ähm, ein Links, ein Dames, ähm, ähm, Verbindung mit Prema. Ähm, das ist so das Team dahinter. Äh, die arbeiten Hand in Hand. Ähm, ja, haben das, äh, die Ressourcen, äh, das wahrzunehmen. Und ähm, ja, wollen in der GT3-Klasse mit zwei Wagen um die Meisterschaft fahren.
1: Ich finde ja es spannend, dass Bremer das macht, ne? weil das eigentlich immer das klassische Ferrari-Support-Team war. Und dass die nicht den GT3-Einsatz von Ferrari machen, ist für mich immer noch eine riesige Überraschung.
0: Ja, es das, das, das hat sich das schon vor ein paar Jahren so ja, äh, äh, ja, herausgestellt, nicht? weil äh, wir, wir hatten dann äh, langsam weil Prema und Ferrari war so nicht unser, schon unser Trend, Also wir sind immer zu äh, Ferraris gefahren, soweit ich weiß. Mhm. Und ähm, dann kam dann so, so die Sache, okay, wir wollen halt aber Lamborghini machen und das wurde dann quasi wahrscheinlich unterschrieben schon und dann, okay, wir können aber jetzt keine Ferraris mehr fahren, also müssen wir anderweitig schauen. Also, äh, ganz interessante Entwicklung von einer, ja, und, und man merkt ja, es gibt ja nicht nur eine italienische Marke, die äh, ähm, vom also vom, vom Wert, von, von Namenswert, sag mal so. Also Lamborghini, Lamborghini im Schatten von Ferrari womöglich, aber auf der Straße auf keinen Fall. deswegen ähm Ich
1: frage mich halt noch, wie viel äh, Lamborghini steckt doch wirklich in diesem, vor allem im GT3-Fahrzeug, beim Hypercar vielleicht mehr, aber im, im GT3-Fahrzeug an sich, weil ich erinnere mich damals in GT Masters Zeiten, wo ich in der Box bei, bei, beim Lamborghini war und da war das ein offenes Ding, dass das eigentlich ein Audi ist, ne? So yeah. vom, von der ganzen Entwicklung unten drunter. Ich frage mich halt wirklich, wie diese Evo 2, ob das wirklich nur ein bisschen Kit ist oder ob, da, ob man wirklich langsam sich von Audi löst, weil die Audi ja sich jetzt ja. gar keinen Kundensport mehr macht. Ja.
0: Ich habe da auch ob ein das, Video gesehen, mal wo okay. eine halt ein Lamborghini, ähm, das war glaube ich so ein TikTok-Dings, äh, da hat er so ein SUV, glaube ich, so, äh, also wie heißt das SUV von Lamborghini? Ähm, Komplett vergessen.
1: Orus? Orus, oder? Orus, 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 ja, Orus genau. genau.
0: Und da hat es quasi hoch hochgenommen und geguckt und viele Teile halt Audi, da stand Audi drauf. Aber es ist halt zu erwarten, weil seitdem Lamborghini von Porsche, äh, von VW AG äh, gekauft worden ist, ähm, ja, ist halt klar. Ähm, Frage, und ich hoffe hoff aber auch, dass, dass dass sie sich quasi ja. mehr Profil schaffen, ja, auf jeden Fall, ja.
1: Weil die Frage ist halt, Audi stellt jetzt systematisch sein GT3-Ding ein. Mmh, mmh, hat das mmh. und damit auch keine Entwicklung mehr? Wenn das Auto an sich aber primär vorangetrieben wurde im, Grund, im Kern von, von Audi, das weiß ich jetzt halt nicht. Ich müsste jetzt mal jemand irgendwo so ein bisschen Input raushauen, der mehr weiß, hat das denn Auswirkungen auf dieses Engagement oder sehen wir dann überhaupt den GT3 noch so lange dabei? Oder ist das jetzt bloß ein vorübergehendes Ding und dann ist der nächsten ein, zwei Jahre wieder weg, der Lamborghini in der GT3? Das sind so Fragen, die mich tatsächlich umtreiben, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich, ähm, ich meine, es, es, wird schon halt, je nach, egal mit wem, mit welcher anderen Mannschaft äh, Lamborghini kämpft in dieser Saison, entweder gegen Ferrari, das wird interessant, weil Italiener gegen Italiener, ja. gegen Porsche wird's interessant, weil in, innerhalb der gleichen, des gleichen Konzerns. Und ähm, es ist äh, sehr viel da. Ähm, ja, sehr viel Interessantes dran, finde ich. Ähm, oh ja. Und, und vor allem, wir haben auch noch quasi ein, ein Lamp nie heimspiel im 24 mit Imola. Ja, also, ja, ja, das <lacht> also, ich glaube, dass in der Nähe von Modena, also es ist näher nicht sehr weit, ich glaub, auf der anderen Seite von Bologna, aber ich meine, Bologna ist was, 15 Minuten von Imola entfernt oder halber halbe Stunde höchstens. <lacht> und äh, ja, nur, nur noch ein Steinwurf noch bis... Ähm, bis ähm, da, wo Lamborghini ansässig ist. Also, ah, Mann, ach, ich freue mich schon sehr.
1: <lacht> Kann ich den einen Filmtipp mit auf den Weg geben? Es gibt den Film Lamborghini, der kam wohl dieses Jahr raus und den kam aber nur in solchen ausgewählten äh, Indie-Kinos, also die so, so kleinere Filme spielen. Gibt es aber auch die Blu-ray für, für einen Zehner auf Amazon. Hatte ich letztens entdeckt. Wollte ich mir auch nochmal angucken. Da gibt es wohl die komplette Geschichte, diese Gründungsgeschichte von dem Lamborghini und wie er es dann äh, verkaufen musste.
0: Ah, das habe ich nicht äh, gewusst. Und nie, ist, ist auch nicht an lang lang vorbeigegangen. Lang. Durch Zufall Lamborghini, entdeckt, als ich noch
1: einen Verraubig Film geguckt habe, hat, hat mich auf Lamborghini-Bluche gestoßen. Das heißt La
0: Lamborghini auf Englisch, der Mann hinter der Legende. Also genau, ein genau. Bio, Bio, biografischer Film über ja, Ferruccio Lamborghini. Cool, das würde ich mir auf jeden Fall über die Weihnachtszeit reinziehen. <lacht> Zusammen mit dem neuen Ferrari-Film darf man nicht vergessen. Also das kommt ja auch am 25. raus. Ja.
1: Wer kommt denn noch so eine Idee? Meine Güte, Mit in der Weihnachtszeit.
0: Soll sie eigentlich Ende November rauskommen, aber die haben es leicht verschoben auf ähm, ja, Christmas Day auf irgendein, aus irgendeinem Grund. Aber naja, ich versuche mal irgendwann einen Abend freizuschaufeln und das auch reinzuziehen.
1: Kannst du sogar noch einen dritten Filmtipp mitgeben, abseits der WEC? Da kommt jetzt äh, Audi vs. Lancia ins Kino nächstes Jahr. Die, die, die Rallye-Geschichte. Der Trailer war unglaublich geil.
0: Mit Daniel Brühl. Genau. Ach man, es wird Zeit für einen neuen Film-Podcast. Wir haben ja vor ein paar Jahren so eine Sonderfolge gemacht, die, glaube ich, sehr erfolgreich war. Also viele haben es sich angehört. Ja.
1: Wir planen das mal fürs nächste Jahr mit ein, dass wir die ganzen Filme okay. mal nachholen in der Folge, ja.
0: Sehr cool. Gut, ähm, gut, dann ich denke, das war's für heute ähm, mit unserem so Rückschau, Vorschau, äh, Startliste, Analyse und alles, was äh, nächstes Jahr auf uns zukommt. Ähm, Tobias, vielen Dank für deine äh, Recherche und <lacht> deinen Beisein heute ähm, für diese Themen. Und ähm, ja, wünsche
1: dir und euch auch ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche zum großen, traditionellen Jahresabschluss. Ein Überraschungsthema, wie jedes Jahr. Dieses Jahr hat David gesagt, ich überrasche uns alle. Ja, bin sehr gespannt. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende. Genau.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.